0: Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men valkampanjen i USA drog igång i princip direkt efter förra valet. Mycket ovanligt sa tykonomerna och det var ju inte sista gången vi sa så om något som Donald Trump gjorde. Men han var förbannad på att folk inte tyckte att han hade vunnit på riktigt och vill vinna igen. Opinionsundersökningarna, de som hade så totalt fel förra gången, tippar på Joe Biden. Men i dagens studio igen, då får du tio skäl till att Donald Trump vinner valet. Jag heter Augustin Erba. Ja Idag ska vi dra tio skäl till att Donald Trump vinner valet och med mig idag har jag en, en både långväga och nära gäst, nämligen Sanna Thorén-Björling eh, som är i USA just nu eh, för att bevaka valet åt dagens nyheter. Välkommen Sanna. Tack. Eh, Sanna, eh, ska vi börja med vad du gjorde i helgen?
1: Ja, jag eh,
0: körde till Reading som ligger
1: i eh, en, inte så långt utanför Philadelphia i Pennsylvania och gick på ett av Trumps kampanjmöten. Han körde eh, intensivt den dagen, det har han gjort eh, de senaste dagarna överhuvudtaget. Men då var det fyra eh, kampanjmöten på en dag i Pennsylvania.
0: Och varför valde han just Pennsylvania?
1: Därför att det är en av de delstater där man tror att valet kommer att avgöra så där det står väldigt jämnt mellan honom och Biden. Biden ligger ju för i de flesta av de här delstaterna men Pennsylvania är en av de nyckelstaterna.
0: Mm. Och hur var det på det här valet?
1: Ja, just det här rallyt var ute på en lokal flygplats utanför den här staden och man fick gå flera kilometer för att komma dit och där hängde det en jättestor amerikansk flagga ute på eh, en stor gräsmatta, det stod några flygplan där också. Eh, sen var det några tusen personer där eh, och eh, det var lite försenat och sen landade Trumps flygplan och han kom dit och till stora applåder och eh, stora entusiasm för de som var där.
0: Mm. Vilket leder oss till eh, dagens ämne för podden, nämligen tio skäl till att Donald Trump faktiskt tar hem valet här nu, trots opinionsundersökningarna. Eh, nummer ett, skattesänkningarna. Han utlovade skattesänkningar. Hur har det blivit med det,
1: Sanna? Han har verkligen levererat på den fronten faktiskt. Han har, eh, han har ju sänkt skatterna, genomfört en av de största skattereformerna på 30 år i USA. Men det har ju framförallt gått till företagen eh, och eh, folk som har, redan har ganska mycket pengar så det är ju inte så att eh, låginkomsttagare har känt sig jättemycket av det här. Men... Eh, jag tror att det är en kampanjmässigt en ganska bra sak för honom,
0: det tror jag. Mm. Nummer två, um, och det är att alla skandalerna som... som um, alltså Det har ju varit ett stort antal skandaler under Trumps tid. Men det intressanta är ju att det fanns ju ett antal skandaler redan innan. Till exempel våldtäktsanklagelserna, det här ni vet, grabben by the pussy och konkurser och så. Uh, Sanna, vad skulle du kunna finnas för skandal som skulle kunna... Alla de här skandalerna som väljarna kände till förra gången innan de röstade fram Trump som president? Jag tror att det där
1: beror på lite grann vilka väljare man tittar på. Jag tror att hans kärnväljare, som man ju ofta pratar om, de är ju. Väldigt lojala med honom. Och eh, de har ju inte... De kommer inte att flytta på sig. Men jag tror att mycket av det här, en del av de här skandalerna ändå har skadat honom på marginalen. Bland kvinnliga väljare till exempel. Som vi ser att han tappar i ganska hög grad. så Jag är inte riktigt säker på att, de, att han är helt osårbar där. Jag tror att det där har... Eh, nagat ner honom lite grann. Även bland en del konservativa grupper eh, så har, har han tappat lite grann. Mm. Och det är ju mm. ganska jämnt ändå så att man kan mm. ju, han har inte råd att betala förlora för många.
0: Nej. Jag minns ju tydligt från förra valkampanjen när han sa att han kunde stå på femta och skjuta någon och det skulle inte påverka vad heter det, valsiffrorna. Men vi går till nummer tre. Och det är att han har inte startat något krig eller utökat ett befintligt. Hur är det med krigandet under Trump i USA, Sanna?
1: Ja, det där tror jag är väldigt någonting som många gillar. Att vill ju Även Obama vill ju dra sig ur en del av de här krigen, som framförallt i Mellanöstern, mm. som ju har sett som att de inte har något slut Däremot så tror jag att Trumps utrikespolitik, dels så spelar utrikespolitiken inte så jättestor roll för väljarna i regel eh, och jag tror att en del av de här militären och folk som håller på med nationell säkerhet de ser hans oförutsägbarhet som något eh, rätt så farligt. Men jag tror att bland många, många amerikaner så är det ju, vill ju inte att USA ska lägga sig i en massa andra länder. De tycker att USA ska ägna sig åt sig själva.
0: Nummer fyra. Ökade anslag till militären.
1: Ja, jag tror att det är lite grann samma sak där. Det är nog många som gillar det men jag är inte säker på att det är, hur tungt det skälet är. Han, samtidigt som han har sänkt alla de här skatterna och ökat anslaget till militärerna så har också budgetunderskottet skjutit i höjden. Det här tror jag också är någonting som ganska få väljare kanske egentligen är medvetna om eller ser de långsiktiga konsekvenserna av Det kommer bli tufft för vem som helst som kommer efter Trump nu att, att äm, ta i tur med det här också. Ja
0: just så att, de, så att om Trump förlorar och det blir Joe Biden och så går det jättedåligt för att Trump har sålt ut hela statskassan då kommer Trump kunna säga, vad det jag sa, ni skulle ha valt mig. Just det, ja. eh, Nummer fem, eh, och det här, man kan ju nog diskutera detta men, men jag skulle ändå vilja kalla det för en väg mot fred i Mellanöstern.
1: Ja det kan man ju eh, säga att det har ju ändå förts en del förhandlingar och det har blivit ett samarbetsavtal eh, i Mellanöstern mellan eh, Förenade Arabemiraten eh, Israel och eh, Israel. Och det förs en del diskussioner där. Jag är osäker på hur viktigt det här är för Trumps väljare. Det är, jag tror att ekonomin är en, större, en betydligt större skäl om Trump skulle vinna valet.
0: Det tycker jag man hör när man är ute och pratar med folk. Mm. Ja, men det, det, det tror jag också. Men samtidigt så måste, man ju, måste vi väl ändå erkänna att det var inte så många som trodde att Jared Kushner skulle kunna, skulle kunna skapa någonting i Mellanöstern. Men, men den här strategin som Trump hade... att att, att, att utnämna Iran till huvudfiende och se till att alla så att säga, enas kring det det har ju ändå varit en framkomlig väg får man nog säga Ja, bland en del så har det absolut det. Han har ju gjort vad han har sagt att han ska göra.
1: Det, det, det tror jag är viktigt, att han uppfattas som en person som har uppfyllt sina vallöften. Det ser man också när man är ute och, på sådana här kampanjmöten till exempel så står det folk med skyltar där det står Promises kept, alltså hållda löften. Mm. Och han, det tror jag är, är viktigt för många, att han har faktiskt gjort det han sa att han skulle göra och han har lovat
0: att vara tuff utåt.
1: Ja, det har han varit också,
0: tycker jag. Mm. Um, ja, vi håller på att titta på detta ur en strikt republikansk synvinkel. Eh, tio skäl till att Donald Trump vinner valet. Vi har, du har just hört de första fem. Snart följer de följande fem. Välkommen tillbaka till Studio DN. Här sitter jag med Sanna Björling som är i Washington. Eh, och vi diskuterar just nu eh, de tio anledningarna till eh, att Trump eh, kanske blir omvald. Eh, eh, vi har precis dragit igenom de första fem. Eh, kort kan man säga de skattesänkningarna, att skandalerna har varit kända sedan förut. Han har inte startat ett nytt krig, han har ökat anslaget till militären och han... Tillsammans med sin svärson har gjort vad som en del tycker är en väg till fred i Mellanöstern. Och då kommer vi till punkt nummer sex. Eh, och där har jag, har jag skrivit att han är, han är tillgänglig för journalister och väljare på ett sätt som till exempel Barack Obama inte var. Eh, hur är det med Trumps tillgänglighet, Sanna?
1: Ja, han är ju tillgänglig, eh, absolut. Eh, Obama var ju inte särskilt tillgänglig och... Uh, uh. Var ganska tuff mot journalister och få efter källor och så. Just det där vet inte jag hur mycket väljarna eh, bryr sig om. Jag tror att och Trump brukar ju själv säga att han utan utan, medien, utan sociala medier så hade han inte kunnat göra någonting. och han eh, Med sitt twittrande och att det är hans sätt att kommunicera direkt med sina väljare. Jag tycker man ska komma ihåg att de flesta väljare inte alls är på Twitter. Utan det är ju vi journalister som är besatta av Twitter. Och det är ganska många av hans väljare som tycker att hans twittrande är ganska besvärande. De brukar säga, tycker jag, när man träffar dem att ja, ja, han kanske eh, uttrycker sig lite eh, slarvigt ibland, men han har levererat XYZ. Eh, så att jag tror att det är kanske trots hans twittrande som, som de fortfarande står bakom honom. Eh, sen tror jag att hans ständiga angrepp mot medier har varit väldigt effektivt. Det har, det har verkligen slagit rot hos många eh, väljare. Eh, på ett sätt som man ju som journalist, om man har ett journalisthjärta så tycker man att det är väldigt svårt Och eh, jag tror också att det är faktiskt det är rätt farligt för, för demokratin när det, när det sker på ett så systematiskt sätt. Mm. Eh, om det hjälper honom eh, eller inte nu, det återstår väl att se. Det är en, liksom en del i en, i en större utveckling på media, eh, i medieklimatet tycker jag, mm. med en polarisering av medierna.
0: Ja, men det är jag tycker att det är intressant för att, att om man jämför till exempel med Obama, det här att Donald Trump ringer ju in till Fox News och sitter och pratar med dem så länge så att de är tvungna att säga ja tack Mr. President men nu måste vi gå vidare till andra saker. Eh, det, det, är ju, det är ju inte, jag menar även Obama gjorde ju naturligtvis aldrig så och, och jag menar, jag tänkte, det är ju ungefär som om liksom Stefan Löfven skulle höra av sig till, till Karlavagnen eller Ring P1 morgonen när han har suttit och lyssnat och tänkt så här, nej men nu måste jag höra av mig här. ja, ja. vi går vidare i dessa tio punkter och eh, nummer sju, och här återigen, det beror ju på vilken politisk polaritet man tillhör men eh, om vi nu ska resonera utifrån republikanernas sida så kan man nog ändå ha nummer sju som besök Segrade covid-19. Eh, sen eh, är vi väl alla medvetna om att det fanns ju en hel del komplikationer med det besegandet som innehöll sygas och allt möjligt så. Men eh, i ett republikanskt hjärta så kan man nog säga det. Hand du pratat med någon när du var på det här rallyt Hanna? Hand du pratat med någon om, om hans eh, corona-sjukdom?
1: Eh, Nej, jag, jag pratade faktiskt inte om hans egen sjukdom, men om det där. Eh, men man kunde ju. Man hör ju att det är många där som förlåter honom för att eh, ekonomin har gått dåligt trots pandemin. De skyller inte den ekonomiska nedgången under pandemin på Trump. Eh, däremot tycker man de att det är viktigt att, att man öppnar på ett hyfsat sätt. Sen tror jag att eh, pandemin är faktiskt en en black on foten för honom det är tufft för honom när det just handlar om, om covid-19 för smittosiffrorna stiger ju jättemycket i USA just nu. Eh, jag tror att det, är, eh, det som är spännande där är ju vad som händer i, i kölvattnet av pandemin eftersom har, den har förändrat hela infrastrukturen kring valet och det är ju, hela den här poströst, poströstningshistorien hade ju inte uppkommit om det inte hade varit för pandemin.
0: Nej. Ja Och det där är ju ett helt kapitel för sig. Kan ja. Man säga. ja men det där är intressant för att till exempel i Brasilien så kunde vi ju höra att, att Bolsonaro blev ju mer populär trots att han har fört en liknande politik som Trump. Men vi går vidare till nummer åtta och det här är ju din hemmaplan Sanna för det här är ju ett traditionellt eh, alltså presidentvals, eh, presidentvalspunkt nämligen att amerikaner röstar sällan bort sittande presidenter. Varför är det så? Nej, det är, så är det ju statistiskt.
1: Det är inte särskilt många presidenter som har suttit bara en period. Och eh, det är ju en av de faktorer som sådana här förstås sig på. Är det är också sådana som gör prognoser brukar lägga in när de ska beräkna sannolikheten för att någon. Kommer att vinna eller förlora ett val. Då är det här att, att man faktiskt är, redan sitter. Eh, då brukar man få förnyat förtroende. Mm. Eh, jag tror att Donald Trumps period eh, har ju varit så speciell på alla möjliga sätt. Att jag är inte säker på att de där sakerna gäller längre faktiskt och för honom. Eh, och eh, jag tror också man kan påminna sig om att han är också en av få som faktiskt vann valet förra gången utan att få en majoritet av rösterna. Det är ju också ganska unikt. Mm. Um, ja. och vinner han i år så tror
0: jag att då är det också utan en majoritet av rösterna mm. Ja, nej vi sorterar in det där under man vet vad man har men inte vad man kan få uh, röstandet kanske uh, Nummer nio uh, Trump har framgångsrikt skrämt många väljare med Black Lives Matter och emigration och vi ska ta och lyssna på en av dem som du träffade på, den här, på det här rallyt Det fallen apart. ut och den här för jag kan Trump doesn't win, så vi kommer att bli som a socialist government like Venezuela. Vi kommer bli som Venezuela. Vem var det du pratade med där, Sanna?
1: Ja, det var ett par som, som kommer därifrån i, i glesbygden i Pennsylvania som eh, tyckte att dem, den amerikanska demokratin skulle vara hotad om, eh, om Trump inte vinner valet. De menar att Bidens eh, syn på USA är någon slags socialistisk... Eh, kommunistiskt eh, samhälle som de värjer sig väldigt mycket mot. Mm. Eh, och att det då blir USA i princip kuppat av vänsterextremister. Mm. Det är ju intressant tycker jag eftersom det, den stora debatten om USAs demokrati, den handlar ju om det, oftast om det som Trump har gjort eh, mot demokratin och, och eh, undergrävt förskjutit normerna och eh, gjort angrepp på medierna till exempel och andra demokratiska institutioner men de här väljarna, och de, de här var inte de enda som uttryckte sig på det här sättet som jag pratade med, de ser det på ett motsatt sätt. De tycker att Biden är det stora hotet mot, mot
0: demokratin i USA och friheten i USA. Mm. Eh, så kommer vi till den sista punkten som kanske är den viktigaste och det är att Trump har levererat konservativa domare. Och långt över förväntan dessutom. Långt över förväntan.
1: Över 200 federala domare på livstid har han levererat, inklusive tre då till högsta domstolen. Det där tror jag är en av hans viktigaste och mest långtgående Liksom, vad han har åstadkommit och det kommer att ha påverkan på amerikansk politik i flera decennier. Men det kan ju också ha rent praktisk betydelse nu eh, om det nu blir bråk kring valet eh, och det återstår väl att se vad, vad de i högsta domstolen om valresultatet på något sätt skulle hamna där vad det innebär eh, det vet vi inte
0: än. Faktiskt. Tack Sanna Thoreen-Björling från Washington för att du var med och eh, hjälpte oss att tänka ut tio stycken skäl till varför Donald Trump kanske kommer att vinna valet och om han gör det det får vi veta ganska snart eller inte, beroende lite grann på hur jämnt det blir. Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmulakaj, ljudtekniker Patrik Misenberg, Teknik Jonas Lindsko, Bauer Media, exekutivproducent och idag också programledare jag, Augustin Erba. Och imorgon, då kommer två poddar från Studio DN. Först en podd som berättar om det här kaoset som vi pratade om alldeles nyss, det vill säga när presidentvalet hamnade i högsta domstolen för 20 år sedan, när det blev bråk om, om, om hur valet egentligen hade gått. Och sen lite Senare, beroende på hur det går med rösträkningen och med elektorerna, så hoppas vi kunna komma med en analys av det som hänt under valnatten i USA. Vi hörs!